0: meio Ian, para quem não me conhece, eu sou professor, é sempre bom deixar isso claro antes da gente começar a falar, porque eu não sou pastor, então se você às vezes tiver a sensação de que você está em uma aula, e você parece que você está dentro de uma sala de aula e etc, isso por um lado é intencional, justamente para fazer ou tornar o conteúdo mais próximo possível da sua compreensão, mas por outro lado é totalmente sem querer, porque é a única maneira que eu sei fazer isso, certo? Eu queria... Tá bom, tá melhor assim? Enfim. Então, se você tiver essa impressão... Você não está pensando coisas erradas, você não está viajando. De fato, eu sou professor, não sou pastor. É sempre bom deixar isso bem claro quando a gente começa. Geralmente, eu fico muito tranquilo ao falar. Eu eu sou um tom único, por muitas das vezes. Eu falo bem baixinho e etc. Mas a passagem que a gente vai estudar hoje, que a gente vai conversar um pouco sobre ela, é uma passagem que fala muito comigo, né? de um jeito muito especial e muito diferente. Então, se em algum momento aqui eu me empolgar um pouco, é justamente por conta do texto, certo? Eu queria, antes da gente começar a, a conversar um pouco sobre o que a gente tem preparado para hoje, eu queria que a gente fizesse já uma oração. Então, a gente vai orar, depois da leitura do texto, né? quando a gente chegar, a gente vai ler o texto, perdão, a gente vai ler o texto, vai orar e depois eu já vou direto pra, por questões de tempo e organização, ok? Então... De onde você estiver, vamos orar agora. Oremos. Deus, é, eu peço para que você abençoe a sua palavra nesse domingo. E o texto que a gente vai compartilhar aqui nesse momento seja aplicado aos corações de todos os aqui presentes pelo poder sobrenatural do teu Santo Espírito, Jesus. E as minhas contribuições não venham a, a apagar, a diluir, a dificultar a compreensão daqueles que aqui se encontram hoje acerca do que você tem para nós. Fala conosco nesse dia, reorienta os nossos corações para te adorar do jeito mais correto possível. E oramos. Amém. Eu sou professor de História, por formação, mas atuo muito com Sociologia e Filosofia também. certo? E existe um autor que trabalha alguns conceitos ou trabalha um conceito chamado Sociedade do Cansaço. Esse autor chama-se Byung-Chul Han, é um sociólogo sul-coreano, que ficou bem hypado há uns 4, 5 anos atrás, quando as suas obras começaram a chegar aqui no Brasil, e derivaram-se diversos outros escritos do da Sociedade do Cansaço. É, Agonia do Eros e diversas outras publicações dele vieram chegando ao Brasil, sempre em livrinhos de bolso muito, muito acessíveis para você ler e depois consumir. Em alguns contextos ali, das ideias que ele vai colocando, coloca a sociedade como altamente afetada por um cansaço, pelo excesso de cobrança de um sistema que nós vivemos. A ideia de que você sempre tem que produzir, sempre tem que estar bem, sempre tem que estar na melhor das suas capacidades em performance, isso vai gerando algumas patologias muito presentes nos dias de hoje. Então, transtornos de ansiedade generalizada, burnout, e etc., têm sido muito corriqueiros e muito comuns nos dias atuais. Certo? Nessa perspectiva de uma sociedade altamente cansada e sob forte pressão dentro do nosso sistema, existe a necessidade de se buscar por momentos de catarse, certo? Ou momentos em que você possa extravasar ou fugir brevemente, que seja, dessa forte pressão inserida na sociedade, ou que você encontra na sociedade. E aí a gente coloca, para que a gente possa ver, dois elementos aí que ligam que nos ligam, nos transportam muito para a ideia de catarse. Um é um jogo de futebol, que algumas pessoas ali, nascidas antes dos anos 2000, quando olham para esse último camisa 9 de respeito da seleção brasileira, às vezes dá até um quentinho no coração, né? Ele driblando esse belíssimo zagueiro holandês, Frank de Boer, não sei se dá para ver por aí. E esse jogo muito emblemático né, da Copa de 2002, se não me engano, né, Copa de 98, perdão, Copa de 98 pelo pelo uniforme, talvez tenha sido um dos últimos momentos em que a seleção brasileira quando ia jogar, o Brasil inteiro parava. Eu sou da época que em 2002, na Copa da Coreia e do Japão, onde esse mesmo atacante fez os gols do nosso título, o Brasil inteiro ficava acordado de madrugada prestes a explodir num forte sentimento catártico quando o Brasil sagrava quanto campeão, né, no, no salary momento lá de Cafu levantando a sua taça, falando que amava a Regina e etc., de todas as coisas que ficaram muito marcadas no nosso subconsciente. Talvez, hoje, para as pessoas mais próximas temporalmente da gente, a gente poderia trazer a noção do esporte clube do Recife, do Náutico Capibaribe e do Santa Cruz. Deus tenha. A gente poderia trazer a perspectiva desses grandes clubes, do, do futebol de, de Recife, do futebol do Nordeste, para mostrar para você como que a catarse ela acontece muito em jogos de futebol, onde você abraça pessoas que você nunca viu na sua vida, você grita por um time que as pessoas não sabem quem você é. Às vezes, alguns até falam coisas que não fazem muito sentido para o seu dia a dia. A gente teve aí, recentemente, na Copa do Nordeste, umas figurinhas de algumas pessoas aqui da comunidade que ficaram rodando pelos grupos que mostrou muito de, dessa, dessa ênfase aí catártica, não é? Como é que é? daquele jeito, né, torcendo, vai, esporte, bora, esporte, vamos, vai, vai dar certo, esse tipo de coisa. E também temos os shows de rock. Eu trago rock por ser uma tradição mais cara um pouco pra mim, certo? Mas você tem shows de diversos outros gêneros musicais, onde as pessoas, por vezes, se sentem tão felizes e em posição de extravasar ou se sentir livres dessa sociedade que tanto cobra de você, onde você constantemente percebe pessoas, às vezes, levantando as mãos, fechando seus olhos. Às vezes, né, tem aquele o, o show do Queen, né, para quem é mais antigo. Você tem lá do Rock and Ring. Rock and Ring não, Rock and Ring é, é mais recente. Rock and Aid, certo, que é o, o movimento lá que teve até no, no filme do, do Bohemian Rhapsody. Em vários momentos, as pessoas paravam de tocar e todo mundo cantava sozinho. E isso é um momento assim, de uma catarse coletiva, certo? Só que seria muita ingenuidade da parte do cristão, da parte dos aqui presentes pensar que essa lógica de catarse, de uma sociedade de cansaço ou de produções é, artísticas assim por saber de músicas e etc, não entraria na igreja. Porque sim, essas coisas também estão presentes dentro das igrejas, onde ambientes voltados ao louvor sempre tem às vezes, é, sempre tem às vezes não, né? Sempre tem. suas organizações espaciais muito próximas, certo? Paredes pretas, jogos de luzes, fumaça, e e etc. Existe, sim, uma lógica de uma indústria cultural por trás de, na necessidade de você construir padrões e vender coisas, certo? Vender experiências, na maioria das vezes. E, por vezes, quando a gente observa essa lógica tão industrial de adoração, a gente encontra dificuldades de compreender o que genuinamente é o adorar. A própria ideia de adoração, quando a gente começa a falar, talvez você sempre se ligue à música. Mas o que a gente queria colocar para vocês hoje é uma maneira de conceber a adoração através da palavra de Deus, através da Escritura. O Evangelho ele nos mostra como o coração humano é capaz de colocar ídolos ou criar ídolos no lugar de Deus. É muito, eu posso pedir para apagar essa luz ou, ou só ligar tudo que está, é acender que está tá um pouco caótico esse troço aqui, acender tudo pode ser, que está tá difícil de ver as coisas aqui, tá melhor, bem melhor inclusive, eu vou sair daqui que está realmente, enfim, né? E estávamos falando, sim, da Bíblia quanto corretora ou recalculando a rota da nossa adoração. Que boa. Recalculando a rota da nossa adoração. É muito comum que pastores, e bandas e igrejas possam ocupar o lugar que única e exclusivamente pertence a Deus na nossa adoração. Então, o que a gente traz aqui para vocês quanto frase de um um reformador, a gente pode assim dizer, é que o coração humano é uma fábrica constante de ídolos. Ou seja, se a gente não olhar atentamente ao nosso coração, se não vigiarmos atentamente as nossas práticas diárias, muito obrigado, se não vigiarmos constantemente as nossas práticas diárias, Podemos sim estar pensando estar, estarmos pensando fazer algo correto aos olhos de Deus, mas na verdade com os nossos caminhos inteiramente desviados, criando ídolos, a imagem do que realmente deveria ser a adoração genuinamente bíblica. Nessa perspectiva, a palavra de Deus, a letra do evangelho, a Bíblia propriamente dita, ela entra como ferramenta para a correção de rota do coração humano, para que assim a gente possa de fato entender o que é adoração e corrigir alguns equívocos na nossa prática diária de adoração a partir da letra do Evangelho. Então, pensando um pouco sobre práticas equivocadas, que têm muita semelhança em práticas corretas, eu escolhi o texto de Colossenses 1, versos de 15 a 20, para a gente refletir um pouco sobre essa questão da correção da rota do coração humano a partir da Bíblia, certo? Não sei se dá para enxergar ali muito bem, mas eu convido você a, inclusive, não só abrir a sua Bíblia, mas permanecer com ela aberta, caso você queira. E a gente vai passar por três versos, falando um pouco, conversando um pouco sobre a adoração bíblica. Diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em em todas as coisas, porque ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A gente precisa partir para uma contextualização rápida, para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo ali no fundo da carta aos Colossenses, né? E Paulo está escrevendo num contexto de prisão. É, Aí a carta aos Colossenses, né? Ela está junto do que a gente chama na Bíblia de Epístolas da Prisão, certo? Onde Paulo estava preso em Roma por conta da sua arguição junto às representações de autoridade romana da época, romanas da época, e ali preso, recebendo algumas visitas, produziu algumas preciosidades bíblicas. Reza a história por trás da Bíblia que foram escritas cartas para Efésios, no caso a região de Éfeso, para Colossos e para Laodiceia, que junto ali das três a gente tem a região do Ilírio, do Vale do Ilírio. A carta aos Colossenses é essa que a gente tem, a carta aos Efésios nós também temos, mas essa, a Laodiceia, se perdeu na história. Mas acreditando que Deus é soberano, se a carta não está aqui, é porque ela não teria o conteúdo necessário para a nossa reflexão nos dias atuais. Amém? Esse mente tubiante é maravilhoso, né? A gente fica um pouco temeroso, mas enfim. Acreditamos sim que o cânon bíblico ele é formado junto da autoridade, da soberania de Deus. Mas Paulo ali, ele estava confrontando alguns ensinos equivocados que estavam caminhando por aquela região do Ilírio. Que ensinos eram esses? A igreja de Colossos não foi plantada por Paulo, muito pelo contrário. Após algumas pregações, um rapaz chamado Epáfras, sendo convertido, foi para a região de Colossos e plantou aquela igreja. E sendo orientado em cima do ensino paulino, foi dando continuidade até que chegaram alguns novos mestres com ensinos diferentes. Esses ensinos constituem o que é chamado historicamente da heresia de Colossos. Essas heresias, a gente não tem muita certeza acerca do que pode ser de fato, porque muitos muitos achados, ou muitos achados foram perdidos, não, né? Muitas questões se perderam, muitos artefatos se perderam, mas a partir de uma espécie de engenharia reversa, ou seja, com o que a gente tem de Paulo confrontando o ensino da heresia de Colossos, a gente consegue remontar mais ou menos o que que seria isso. O que que seria a heresia de Colossos? Para a gente não despender de tanto tempo, Seria uma mistura de diversas perspectivas cristãs e antes daquele contexto junto de visões neoplatônicas, certo? Para quem não sabe, o neoplatonismo ele é uma visão com elementos místicos e religiosos da filosofia platônica. Então, no neoplatonismo, você vai ter uma divisão muito grande entre espírito, num âmbito mais elevado, e matéria, ou carne, de um jeito mais baixo, vamos dizer assim. E existiria um gap e aqui é chamado de pleoma, certo? Nesse gap, habitariam seres espirituais das mais diversas castas e, através de um acesso a um conhecimento secreto, que seria vedado apenas àqueles que se santificam e buscam a doutrina neoplatônica, você poderia ter acesso a esse conhecimento mais elevado e, assim, chegar à realidade de Deus, certo? Esse ensino era o ensino que estava rolando ali pela região de Colossos, e Epáfras, sem saber como rebater, foi até Paulo, em Roma, e lhe pediu socorro. Então, a gente tem a escrita da Carta aos Colossenses chegando para a gente nesse contexto, certo? Nesse contexto ela chega. E no verso 1 até o verso 12, aproximadamente, você tem muitas saudações de Paulo à Igreja de Colossos. A gente poderia falar muitas coisas interessantes aqui que ali existem, mas, do verso 13 em diante, em especial do 15 até o 20, a gente tem uma forte Cristologia Paulina, ou seja, Paulo está reforçando a identidade de Cristo, seus atributos e suas funções, propriamente ditas, no plano grande da salvação, do plano de Deus para a salvação das pessoas. E no caso do texto que a gente está aqui colocando para vocês, dos versos 15, 16 e 17, ele vai estar falando muito sobre a criação, nos versos 18, 19 e 20, sobre a redenção. Nessa perspectiva, a gente constrói o cenário por trás da passagem que a gente vai trabalhar agora. E o controle me ajudar e ajudou. Aqui eu destaquei em vermelho nos próximos slides para facilitar um pouco para vocês os, as passagens que a gente vai estar tá conversando um pouquinho em cima. Diz assim: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Colossenses 1, verso 15. Nesse verso, a gente tem a apresentação de quem Jesus é, certo? Jesus sendo a imagem do Deus invisível. O termo imagem aqui utilizado é um pouco diferente da imagem acerca da criação de Adão, propriamente dito, ou de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos uma representação, uma uma espécie de espelho difuso do que seria Deus. Refletimos a Deus, mas não, não guardamos a integralidade do que seria Deus. Quando a gente fala que Deus ou Jesus a imagem do Deus invisível, Esse termo, por ser diferente, coloca que Deus é a representação exata de quem Deus é. Jesus é a representação exata de quem Deus é. Nessa perspectiva, a gente reforça uma doutrina muito cara à tradição cristã, que é a doutrina da trindade. Às vezes, muito complexa de ser compreendida, às vezes, muito difícil de ser externalizada por muitos, justamente pela maneira como a trindade funciona, como uma espécie de sinfonia perfeita onde é difícil em uma sinfonia você, às vezes, discernir que notas estão tocando e aonde elas estão tocando, de maneira que Pai, Filho e Espírito Santo, na grande comunidade trinitária, por muitas vezes gera forte confusão a se saber quem é quem. E aqui Paulo, fortemente alicerçado nessa perspectiva, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, o próprio Deus, na perspectiva de combater a heresia dos colossenses, a dizer... Existe uma união entre duas naturezas no próprio Deus. Não é o Deus que imita a humanidade, tampouco uma humanidade potencializada ao status de Deus. Não, é espírito e carne, juntos em uma coisa só. O verbo que se fez carne, Jesus, 100% Deus e 100% homem. Primogênito de toda a criação, não na ideia de que ele foi algo criado, ou seja, o primeiro a ser criado, não é nessa perspectiva primogênito sobre a criação é do direito de primogenitura. O direito de primogenitura daquele contexto nos leva a entender que o governo está nas mãos do primogênito. Então, Jesus ele tem o governo sobre toda a criação. E aqui, como uma das primeiras aplicações de uma sequência que a gente vai fazer com vocês hoje, a realidade da adoração, por vezes a gente imita alguns aspectos dessa heresia dos colossenses, só que com uma roupagem do século XXI, a, co- a colocar alguns obstáculos, por vezes, à salvação ou alguns obstáculos, por vezes, à compreensão das pessoas acerca de quem Jesus é. Deixa eu colocar as coisas aqui de um jeito bem claro. A intelectualidade não salva, certo? Existe uma perspectiva muito equivocada nos dias atuais de se ordenar pastores ou de se colocar... É, investi- ou de se investir em cargos eclesiásticos, pessoas que têm um alto domínio teórico sobre alguns temas. Mas, por vezes, essa discrepância entre teoria e piedade que era muitas das deformações bizarras que a gente vê na igreja contemporânea. Gente que sabe muito, mas que vive pouco. Não viver na perspectiva de chão ou de praxis, mas viver no sentido do coração ali estar presente, no sentido da formação de uma forte piedade desse cristão. Nessa ideia, não é o conhecimento secreto, a semelhança do que existia na na heresia dos Colossos, ou não são os grandes compêndios teológicos que você possa vir a, a consumir e a aprender. Não são essas coisas que vão lhe trazer a salvação. E esse que vos fala é uma pessoa que até gosta bastante de ler e de consumir esses recursos. Porque eu quero que você entenda que isso não é errado. Não é errado de maneira nenhuma você aprender teologia. Não é errado de maneira nenhuma você aprofundar-se no conhecimento teológico acerca de Deus. Muito pelo contrário, todos os cristãos teriam como obrigação fazer isso. Desenvolver de um jeito mais profundo as verdades da sua fé. Apenas precisamos ter por certo na nossa cabeça que não é esse conhecimento que nos traz a salvação. Única e exclusivamente o conhecimento acerca de Deus, na figura de Jesus, que nos traz a salvação. E esse conhecimento vem a partir da Palavra. Esse conhecimento nos vem a partir do Evangelho. Esse conhecimento, essa adoração, pode ser calibrada a partir do conhecimento bíblico. Mais à frente, a gente vai colocar mais alguns outros tópicos acerca disso. Eu tenho que apontar para lá, né? Por conta do... Enfim, foi demais aí. Voltou. Foi demais de novo. Existe uma potestade que às vezes interfere na tecnologia, né? Logo agora que a gente vai falar das regiões de tronos, dominações, quem é um irmão aí um pouco mais pentecostal, amarra esse espírito aí, em nome de Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Nessa sessão... Paulo, mais uma vez, está confrontando o ensino dos Colossos, o ensino da heresia dos Colossenses, a saber que nessa parte da pleoma, que habitariam diversos seres espirituais, e se a gente fosse rasgar um pouco mais o nosso português, a gente fatalmente falaria aqui que seriam demônios propriamente ditos. Né? Embora alguns os chamassem de anjos, como a própria terminologia os chama, mas anjos que não cooperam com o ensino de Deus, a gente pensar quem são, né? São anjos caídos que têm um outro nome nesse cancioneiro que a gente está aqui trabalhando. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos e soberanias. Não existe nenhum outro tipo de ser capaz de fazer essa ligação entre Deus e homens que não seja Jesus. Por quê? O que está ficando muito claro aqui no texto é como em Cristo a gente encontra a fonte, em Cristo, a agência e o alvo da verdadeira adoração. Tudo é para Jesus, tudo está em Jesus e tudo encontra significado em Jesus. A nossa adoração ela não pode ser centrada em nenhum outro aspecto da criação, correndo sérios riscos aí da gente reduzir demais o nosso, a nossa abrangência em adoração se não contemplarmos Cristo como centro único e efetivo da nossa adoração ou dos nossos movimentos básicos de adoração, certo? E aqui eu não posso deixar de fazer uma referência, quando a gente vê tronos, principados e etc., professores de história aqui presentes sabem que às vezes o nosso coração bate forte, a gente está vendo alusões a questões políticas aí presente E antes que você fique nervoso, vou fazer só uma observação sobre política, mas calma. A gente não está voltando para 2018, ou tampouco para 2013. A gente não vai fazer nenhum tipo de alusão político-partidária. O que a gente quer falar aqui para vocês, basicamente, é o seguinte. Projetos políticos e projetos teológicos, a saber, que não encontrem fonte, agência e alvo única e exclusivamente em Jesus Cristo, são obras humanas que tendem ao fracasso. Então, muito cuidado na sua avaliação de projetos políticos e de projetos teológicos, a saber, de fato, essas coisas apontam para Cristo, essas coisas abrem a possibilidade de se adorar a Deus, verdadeiramente, preste bem atenção, é óbvio que em em programas políticos partidários a gente não vai encontrar letras claras que façam alusões à adoração a Jesus. Até porque se isso existisse na na constituição de um Estado laico, isso seria bem problemático. Mas, o que a gente está colocando aqui é para que você tome muito cuidado ao sondar o seu coração para buscar entender se o projeto político que você tanto ama Isso não está tomando o lugar de Jesus no seu coração. Isso não está tomando o alvo, a fonte e a agência efetiva da da salvação única e exclusivamente através de Jesus em outro programa que não aponte para ele. O grande cuidado que você tem que ter é esse. E na perspectiva teológica, a mesma coisa. O que mais a gente tem nas internets da vida, nos perfis mais exclusos de Twitter, são justamente pessoas acreditando que apenas aqueles que versam alguns tipos de compêndios teológicos sistemáticos de matriz X, Y, Z, apenas esses são salvos. A salvação existe no seio dos reformados, a salvação existe no meio dos arminianos, a salvação existe no meio de tantas e tantas outras matrizes teológicas. Pois, pessoal, Jesus não andava com compêndios sistemáticos embaixo do braço, as formulações teológicas são formulações humanas, tão suscetíveis a falhas quanto qualquer produção de pecadores. Então, muita atenção com teologias que não colocam Jesus como centro. Muita atenção, cuidado. O nosso coração é enganoso. Para que coisas boas se tornem ídolos na nossa vida e centros de adoração, é só um estalo. A gente é ruim. Não duvide da nossa capacidade de produzir ídolos, até mesmo com coisas boas. Certo? O texto segue, no verso 17, Obrigado. onde a gente encontra a, a última sessão acerca da criação, dizendo assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus, é a chave, o Eu sou, e de fato é. Aqui a gente encontra uma afirmação acerca de uma doutrina importante também para a tradição cristã, que é a doutrina da pré-existência de Deus, fortemente afirmada no Evangelho segundo João, na letra de Apocalipse, na Carta aos Filipenses, em 2 Coríntios e em diversos outros lugares da Bíblia. Você encontra essa doutrina sendo reafirmada. A ideia de que Jesus não foi o plano B de Deus para a criação, de quando tudo deu errado, o ser humano pecou, a humanidade caiu, manda Jesus que a gente resolve. Não, Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se talvez a gente pudesse perder muitas das coisas aqui presentes hoje, talvez o centro dessa mensagem seja uma adoração genuinamente voltada ou significada a partir da letra bíblica e uma forte noção do que é a Trindade. Talvez a gente fugisse grandes problemas que a gente tem contemporaneamente, não só sobre fé ou também sobre diálogos públicos, se a gente tivesse uma sólida doutrina da trindade constituída no nosso coração. Por vezes a gente coloca a trindade como um mistério inexorável, algo muito difícil de se conhecer, de se saber, e a gente deixa isso meio que sucateado na na nossa vivência prática de fé. Mas eu fortemente encorajo você a estudar um pouco mais sobre isso. Porque a trindade mostra uma essência relacional do próprio Deus, e essa essência relacional está presente em nós. Essencialmente, seres humanos são seres racionais. E nas nossas relações é que a gente encontra o significado vivo de movimentos de adoração, de evangelização e a fé pública, propriamente dita. Então, para que a gente fuja de equívocos, um estudo mais analítico sobre a trindade se faz muito necessário. A gente tem que fugir dessa noção de que mistérios são para revelações futuras quando estivermos com Deus, mas que sim, podemos estudar acerca de pessoas que foram genuinamente iluminadas por Deus para nos mostrar caminhos a compreender algumas doutrinas. Certo? E nesse verso, além... Dessa explanação acerca da pré-existência de Deus, existe da, da pré-existência de Jesus, existe a forte compreensão de que em Jesus todas as coisas foram criadas e encontram seu significado último de existência. Jesus, no plano das eras de Deus, ele é o segundo Adão. Ele é o Adão pelo qual o projeto da humanidade encontra sucesso, encontra redenção. Jesus, sempre existindo. Jesus criado. Jesus criado não, Jesus na criação, perdão. Jesus sempre existindo, Jesus na criação, aponta para a possibilidade de uma uma humanidade que deu certo. De uma humanidade que não caminha pelo fundamento do pecado, mas caminha pelo fundamento da graça. Caminha pelo fundamento da justificação que pode ser acessada única e exclusivamente a partir de Jesus. É incrível como a gente professa algumas coisas muito sérias e muito fortes, contundentes com a nossa boca, dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se você der uma rodada por aí, meio-dia, você vai ver vários carros... É, meio-dia. Você vai ver vários carros, às vezes, com adesivinhos Jesus Cristo é o Senhor, dirigido por mim, mas guiado por Deus, e diversos outros adesivinhos que você vê por aí. Afirmamos fortemente algumas doutrinas próximas a essa ideia de que todas as coisas subsistem sobre Deus. Mas é impressionante como não despendemos de tempo para estudar e aprender as coisas acerca de Deus. Adoramos a um Deus que, por muitas vezes, não o conhecemos. Ou, às vezes, limitamos o nosso conhecimento acerca da pessoa de Jesus, única e exclusivamente acerca de alguns substratos básicos que a gente recebe num domingo. Pessoal, por muitas vezes, o que a gente recebe num domingo em uma pregação é um fragmento muito pequeno de uma reflexão de um homem tão falho quanto qualquer um de vocês acerca de verdades eternas. Se esse estímulo dado aqui na frente não encontrar espelho nas suas devocionais diárias ou na sua vida ordinária, nada surte. Não adianta, não faz efeito nenhum, muito provavelmente pela lógica da nossa sociedade. Amanhã no almoço você não vai mais lembrar nada do que você ouviu aqui hoje. E isso ficou? As verdades tão importantes que aqui estão sendo compartilhadas ou doutrinas tão profundas que estão sendo ditas aqui ficaram apenas no esquecimento de uma janela muito curta de um domingo Devemos, sim, calibrar a nossa perspectiva de adoração bíblica em cima de uma prática devocional altamente impregnada pela palavra de Deus. Cada vez mais valorizamos, e nada contra essa perspectiva, pelo amor de Deus, não me entendo mal, mas cada vez mais valorizamos diversos outros elementos da adoração que não a própria palavra. Despendemos de muito tempo com música, de muito tempo com outros artigos culturais e artísticos dos mais diversos, seja teatro, sejam vídeos, sejam diversas coisas, Mas a própria reflexão bíblica ficou para trás há muito tempo. Tantas pessoas só pegam na Bíblia por vezes quando vão fazer um estudo de um pequeno grupo, quando vão fazer um um estudo pessoal, às vezes ali num culto doméstico ou de um alguém, ou quando vão dar alguma aula em EBD ou coisa do gênero. A Bíblia precisa ser o centro da nossa adoração sempre. Mais à frente, a gente vai tocar de um jeito bem duro acerca desse ponto. Mas aqui a gente queria deixar que a ideia de que tudo subsiste em Deus... Está para a gente revelado na Escritura. Nada do que eu estou falando aqui é novo. Você tem acesso a tudo isso daqui há muito tempo. Basta você ler. Basta você entender que o fundamento básico da sua adoração não ocorre nesse espaço em apenas uma janela de duas horas semanais. É dia a dia. Junto do texto bíblico, você e o próprio Jesus orando, lendo, meditando e adorando a Deus. Certo? Agora a gente passa para a segunda parte do texto, onde onde estão sendo ditas algumas coisas acerca da redenção. A gente explicou basicamente quem é Jesus no sentido de a criação existe e encontra todo o seu significado nele. O que é Jesus, alguns dos seus atributos, né? o que é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que que ele faz, qual é o significado dele na história da redenção, certo? E agora a gente vai caminhar um pouco mais para a redenção e para o encerramento da nossa palavra hoje. Ele e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus é o Senhor da igreja. Em alguns outros trechos bíblicos, de autoria de outros tantos, o próprio Paulo, existem referências à multiplicidade de dons e multiplicidade de coisas existentes na igreja. E a igreja continuamente, na literatura bíblica e no nosso cancioneiro básico, é tratado como o corpo de Cristo. e o corpo é de Cristo, o cabeça só pode ser ele. certo Alguns autores, às vezes, divergem acerca da autoria paulina disso daqui. que tem a questão que a gente nem entrou tanto sobre esse trecho de Colossenses ser um hino antigo da igreja primitiva, ser uma autoria paulina. Não se sabe ao certo, mas a gente não vai entrar nessas questões de discussão, ou desses pormenores aqui com vocês. Mas quando é afirmada a noção de que Cristo é o cabeça da igreja, significa que ele é o governante da igreja. Nessa perspectiva, eu quero ser muito enfático ao dizer que o pastor dessa congregação não é Rodrigo. Ele é ordenado por Deus para tomar conta dessa comunidade. Mas o pastor dessa igreja é Jesus. A autoridade suprema dessa comunidade é Jesus. De maneira que, se Rodrigo Deus assim o livre e permaneça permaneçamos orando pela nossa liderança da igreja para que ele permaneça sendo fiel a Jesus Cristo. Mas, ai de nós que se algum dia Rodrigo venha a se desviar do, do, do governo de Jesus, a sua obediência não é Rodrigo, a sua obediência é Jesus. E aqui eu trago uma filósofa judia do século XX chamada Hannah Arendt para a gente conversar um pouco brevemente com vocês. Hannah Arendt, filósofa judia, que sofreu bastante com alguns efeitos do nazismo alemão daquele contexto, escreve diversos livros, você deve ter ouvido falar dela, talvez pelas origens do totalitarismo, a noção antissemita do Estado nazista e etc., né algumas análises que ela lhe faz, ou às vezes um outro escrito dela muito comum, que é chamado Entre Passado e o Futuro, é uma filósofa, uma socióloga de ampla produção e às vezes o pessoal aí que frita muito a cabeça nos vestibulares sabe que às vezes citar Hannah Arendt junto de Bauman... É sucesso. Então, você talvez conheça um pouco de Hannah Arendt, mas não conhece uma literatura interessantíssima dela, que é Eichmann em Jerusalém. qual eu não sei falar esse Paul, é alemão, né? mas enfim, Eichmann, foi o responsável em Berlim, na Berlim nazista, por fazer a acepção de quem iria e de quem não iria para os campos de concentração. Quando o terceiro Reich hitlerista cai... Ele foge para a Argentina, indo para a Argentina, fica durante algum tempo ali, mas logo é descoberto, é aprisionado e é levado para ser julgado na cidade de Jerusalém. E Hannah Arendt é convidada a participar desse julgamento. E ela escreve um pouco sobre como foi esse julgamento. E o grande, ah, o fator tão curioso existente ali é o fato de que Eichmann, em momento nenhum, reconhece a autoria dos seus crimes. Pois a o todo, o todo instante ele fala, eu apenas estava cumprindo ordem. Apenas cumpria ordem ordem. E Hannah Arendt, nesse escrito e em alguns outros, desenvolve uma noção chamada banalidade do mal, suspensão da razão e ausência do caráter humano. Que seja isso, a maldade ela era tão presente nos campos de concentração nazistas que, por vezes, os seres humanos perdiam a capacidade de discernir o que era bom ou ruim e cumpriam ordens cegamente, sem fazer juízos de valores acerca do que era bom ou do que era ruim. Essa realidade acontece nos nossos arraiais, assim por saber. Existem muitas comunidades cristãs onde líderes mal intencionados ou apontando para outros fundamentos que utilizam da sua posição para... Deixa eu fazer uma observação aqui. É... Caso você tenha algum gatilho despertado a partir dessa fala, depois converse comigo, converse com o Rodrigo, a gente está aqui justamente para ajudar você. Certo? Fecha parênteses. Alguns líderes se utilizam da sua posição para abusar de seus presentes em comunidade. E a noção de abuso que eu aqui falo não é do abuso propriamente dito, ou das vezes que o nosso cancioneiro está acostumado de trabalhar, do abuso sexual. Mas é de uma espécie de abuso espiritual, onde às vezes, por seguir cegamente é, lições ou ordenações de algumas lideranças, as pessoas acabam cometendo as maiores atrocidades com os outros sem fazer nenhum tipo de juízo de valor por perder a noção de quem é o cabeça da igreja, tendo Jesus, mas pensando que o cabeça é o pastor, por muitas vezes pessoas seguem desígnios humanos, carnais e pecaminosos de lideranças religiosas e destruindo experiências de fé dos outros. O que mais você vê por aí é gente quebrada com o evangelho. E que geralmente essa visão quebrada, a pessoa destruída e dilacerada por uma experiência religiosa nunca é apontando para o próprio Jesus. Mas é com uma experiência de comunidade. É por uma experiência de um abuso de lideranças que o poder subindo a cabeça filipendiam, abusam de pessoas a troco de suas posições. Longe de querer colocar ou de diminuir os efeitos de um abuso ou etc., mas eu quero fortemente aconselhar a todos os aqui presentes que vão ver esse vídeo depois, que eu acho que está gravando aí, do vídeo que vai ser colocado depois, encorajar você a fortemente. Embasar a sua compreensão acerca do que é a igreja, do que é o evangelho na palavra de Deus. Tome muito cuidado, muito cuidado. A gente às vezes aprende o que é igreja, aprende o que é liderança com vídeos de dois dedos de do teu, deixa para lá, com vídeos de algumas pessoas com vi... ato falho acontece, com vídeos de às vezes pessoas falando pretensamente com muita autoridade sobre o que são essas coisas. Pelo amor de Deus professores de história aqui presentes, a gente sabe que muita gente morreu para que a gente pudesse ter acesso à escritura. Então, o que calibra a nossa experiência diária com a igreja não são vídeos e plataformas de outros contextos, mas sim, única e exclusivamente, o que a letra bíblica fala sobre quem é o cabeça da igreja. Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, primogênito dentre os mortos. Ou seja, em Cristo, você tem o governo sobre a morte. Porque ele não só morre, mas vence essa morte, fazendo o efeito da sua ressurreição e sendo ou dando cabo do projeto do segundo Adão. Um Adão que, a partir da ressurreição, abre a possibilidade de uma nova vida. Não mais pelo fundamento do pecado, mas pelo fundamento da justificação que você recebe em Cristo Jesus. Por esse efeito salvador dele, Jesus compra a sua autoridade sobre a igreja a preço de sangue. E tem muita gente que, por vezes, acredita que só por saber um pouquinho mais, pode mandar e desmandar nos outros. Então, que a gente aprenda na nossa prática diária de adoração a discernir a verdade, não a partir do que os outros falam, mas a partir do que a própria Bíblia fala para a gente, do que é o Evangelho e do que é o governo da igreja. De maneira nenhuma, tenda a pensar que aqui existe uma incitação à desobediência a lideranças eclesiásticas. De maneira nenhuma. Porque se lideranças estão genuinamente em consonância Tocando a mesma nota que o cabeça da igreja, nós devemos obedecê-las. A desobediência apenas se dá ou encontra lastro se essa liderança não estiver em consonância com Jesus Cristo. Mas você não vai encontrar o fundamento do que é o correto no seu coração. Você vai encontrar o fundamento do que é correto na palavra de Deus. Porque, por vezes, as pessoas querem desobedecer liderança porque acham que eu penso que é mais correto desse é você. Você é tão pecador quanto... É o próprio Jesus, através da palavra, que nos ensina como discernir a verdade e nos aponta um caminho para uma adoração genuinamente calibrada e voltada para Ele. Seguindo nas nossas reflexões, o verso 19 diz assim, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aqui Paulo, mais uma vez, retorna à questão da heresia dos colossos, onde o tempo todo ele está comentando sobre isso, ou fazendo um confronto, a essa heresia, dizendo que a plenitude, ou seja, aquele gap entre carne e espírito, o pleoma, a plenitude habita única e exclusivamente em Jesus. Ou seja, o único caminho possível para a redenção é o próprio Cristo, e foi bom aos olhos do Pai que assim o fosse. Na caminhada cristã, a gente tem muita dificuldade, por vezes, de tatear o caminho correto o caminho que leva à salvação. Algumas passagens bíblicas vão nos dizer que o caminho que leva, à salda- a salda- Não, à salvação. que leva à salvação, por vezes é um caminho um pouco tortuoso, um caminho mais estreito a saber. E aqui a gente queria fazer um reforço intencional ao discipulado. Mas discipulado, contemporaneamente, é uma outra palavra que apenas ao ouvir, algumas pessoas podem se arrepiar e se estremecer. Porque estão acostumadas a, a ligar a ideia de discipulado a uma questão punitiva de alguém que fez alguma besteira e precisa ser discipulado ou apenas alguns estudos bíblicos sistemáticos, certo? Vamos ler algumas literaturas, fazer uma sequência de estudos e vamos fazer um discipulado. Onde a compreensão bíblica de discipulado, embora envolva sim você estudar com pessoas, mas diz muito mais a respeito a dois pecadores, dois ou mais pecadores, em uma relação de amizade humilde, caminhando esse caminho estreito, do evangelho, ou esse caminho estreito da salvação. A pluralidade das nossas comunidades cristãs ela é tão interessante porque, aonde eu consigo me salvar, ou seja, onde eu consigo pular algumas pedras desse caminho, eventualmente são pedras em que o meu irmão vai tropeçar. Então, eu tenho a função de auxiliar o meu irmão a não tropeçar nessa pedra, porque lá na frente ele pode me ajudar a não tropeçar em uma pedra que eu tenho dificuldade e ele não. É muito mais uma noção de um discipulado humilde, onde duas pessoas se compreendem como pecadoras e que a única coisa boa que elas podem fazer pode vir do efeito redentor de Cristo sobre a vida delas do que uma relação mestre e aprendiz. Discipulado não é isso, gente. Ou a construção de discípulos de que eu sou o grande mestre e detentor de todo o saber e as pessoas vão apenas receber o meu conhecimento. Não, é uma caminhada. É uma caminhada que, por muitas vezes, vai envolver você falar em uma relação que não sabe de alguma coisa. Não sei, tenho dificuldade nisso. Confissão de pecados. Para que a gente possa entender nesse significado que o único que é capaz de nos conduzir à salvação, o único que é capaz de nos conduzir à redenção, é o próprio Jesus, e não os meus esforços ou as minhas capacidades individuais. E caminhando para o encerramento, no verso 20, não passou aqui, Agora passou? Nós temos um grande chamado. Nós temos um grande chamado. O texto diz assim, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. No PG da gente, lá da Zona Norte, Meu, da Kézia, do Túnio, da Sara. Algumas semanas atrás, a gente trabalhou esse texto. E nessa parte, falei assim, fiz uma brincadeira com eles, né? dizendo assim, gente, esse termo todas as coisas, no grego, significa todas as coisas. Mas se você for para um aramaico mais provinciano ali, da região de Nazaré, esse todas as coisas encontra um significado de todas as coisas. Ou seja, em Cristo... Todas as coisas serão reconciliadas. Mas cuidado. Quando a gente fala que todas as coisas serão reconciliadas, a gente precisa entender o que que o texto está falando. O texto está falando sobre as coisas na terra e nos céus, ou seja, as coisas criadas. Não significa dizer que todos serão salvos. Porque esse grande momento em que Cristo retornará, para aqueles que têm parte com Ele será o maior momento das nossas vidas ou o maior momento de quando estivermos em glória. Mas para aqueles que viram as costas para Jesus, será o princípio de grande sofrimento, ou de grande chorar e ranger de dentes. Muito sofrimento aguarda aqueles que viram as costas voluntariamente contra o Evangelho, contra as verdades de Jesus. Porque o que está sendo colocado aí é que, Existe paz na criação, ou seja, toda a criação que gemia aguardando pela manifestação dos filhos de Deus, toda essa criação encontrou paz no sacrifício de Jesus. O sangue do Filho de Deus, vertido no madeiro, quanto única possibilidade de nos conceder salvação e redenção, gerou paz em toda a criação. A literatura de revelação em Apocalipse coloca para gente que no momento em que Cristo morre no madeiro, existe no plano das eras um grande momento e a minha imaginação gosta de colocar a ideia de um grande estádio. Tava conversando com minha esposa hoje quando a gente voltava. É um estádio que carrega duas coisas contraditórias em si, mas a imaginação permite esse tipo de contradição. É um estádio que é finito no sentido de você ver ele por inteiro, mas é infinito porque você não sabe tantas pessoas e coisas que ali estão. Porque a literatura de revelação nos fala que Toda a criação, todos os seres viventes cantam um cântico de louvor e adoração ao Cordeiro, ao único que é digno de desatar os selos, e efetivar a obra de salvação na vida de todos os outros que ainda não encontraram salvação em Jesus Cristo. E é dito de uma maneira bem forte e enfática na interpretação de Apocalipse que Jesus, no momento de sua morte e da vitória sobre o domínio do pecado, Jesus é, é sagrado ou conquista o título de o campeão da criação. Ele venceu. Jesus venceu o pecado. Sobre mim e sobre você que recebemos essa verdade, essa realidade, do sacrifício efetivo de Cristo que nos salva do pecado, sobre nós não existe mais uma letra de condenação. Sobre nós existe uma letra de justificação, de salvação. O grande convite que nós temos para esse dia de hoje para você é que você receba essa verdade da redenção existente única e exclusivamente em Jesus Cristo e que você possa a partir da sua meditação bíblica mais acurada, entender as verdades do evangelho, entender quem Jesus Cristo é para a partir dessa compreensão dele sendo campeão da criação, o vencedor da morte, o promotor da vida, o único veículo capaz de promover a verdadeira salvação. A partir dele, você deve guiar todos os seus movimentos de adoração. Amém? Queria convidar você a baixar sua cabeça, orar com a gente nesse momento, para a gente finalizar o vídeo de hoje. Oremos. Deus, muito obrigado por esse momento em que estivemos aqui reunidos como sua igreja, honrando ao Senhor como cabeça desse corpo aqui reunido. Onde estudamos algumas coisas contidas na Sua palavra que nos ajudam a calibrar ou a recalcular a rota dos nossos corações, dos nossos movimentos de adoração. Que no nosso dia a dia, Senhor, sejamos capazes de Te adorar em espírito e verdade a partir daquilo que o Senhor diz acerca de quem você é, acerca do que você faz na Sua palavra. Assim te oramos, Senhor, de uma. aos nossos corações. No Teu nome, amém.